0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня здесь, в общем, вполне уже традиционно, как обычно по понедельникам, очередная серия, 31-я. Серия такого затяжного цикла, посвященного необычным, неординарным изряда вон смертям. Продолжаем исследовать всякие разные чудовищные истории, в общем, что такое из ряда вон выходящее, и сегодня несколько историй, может быть, какие-то из них не покажутся прям чем-то таким вне, но мне кажется, что они заслуживают внимания, и в этом действительно есть кое-что интересное. Ну, давайте что-нибудь начинать. Мы как-то вклинились в середину уже 20 века. В общем, приближаемся к такой суровой современности. Ну, и первое имя на сегодня это, пожалуй, Леонард Уоррен. Американский оперный певец. Он родился в 1911 году, 21 апреля, в Нью-Йорке, в еврейской семье выходцев из Российской империи. Его фамилия, такая настоящая, полная, была Уорренов. Ну, то есть, по большому счету, он Воронов, ни больше, ни меньше, отец его был Соломон Давидович. Воронов. Он приехал в Нью-Йорк 12-летним подростком из Могилевской губернии. И уже через два года семейная фамилия была американизирована на Уорренов. Семья отца на протяжении нескольких поколений была занята меховым промыслом. Мать Сара Давидовна Кантор эмигрировала с родителями в 1891 году из Киева, куда, в свою очередь, ее семья перебралась из Могилева на Днестре. В семье чаще всего говорили на идише. Сам Леонард Уоррен учился в Колумбийском университете, учился пению, ну, в частности, среди прочих, у Джузеппе де Лука, выдающегося итальянского и американского оперного певца, баритона. Дебютировал как концертный певец в 1938 году в возрасте 27 лет в Метрополитен-Опера, исполнил в партию Паула из оперы Симон Боканегра, Джузеппе Верди, и впоследствии вообще очень много выступал именно в Метрополитен опера, я не случайно упоминаю этот театр, потому что именно с этим театром связано, в общем, и последнее выступление Леонардо Уоррена, поскольку скончался он прямо на сцене. Скончался он прямо на сцене в «Метрополитен опера», когда участвовал в постановке оперы Джозе Верти «Сила судьбы». Скончался прямо на сцене от массивного кровоизлияния в мозг. Там есть вообще отдельная история. Согласно вот этой легенде, последнюю строчку, которую он успел спеть перед тем, как, в общем, свалиться замертво, была фраза «Мурир тремендо Коссон», то есть «Умереть страшная вещь». Вот произнеся эти слова, он, собственно говоря и скончался прямо на сцене. Мы, как помните, была у нас уже одна история про человека, который умер во время телевизионной постановки, когда ему нужно было появиться в кадре, там в мыльной опере и разыграть инфаркт, ну, в общем, прям смерч называется в кадре, но вот видимо, настолько сильно вошел в роль, что перед выходом на сцену тоже вот завалился замертво. Ну, так что вот такая же история еще одного порядка, связанная со смертью на сцене. Что еще? Ну, давайте пойдем, пожалуй, в Японию, да, что-то мы редко заглядываем в восточные страны, там тоже, как вы знаете, происходит масса чудес, вот был, например, такой человек, которого звали Инедзиро Асанума. Он был японским политиком, главой японской социалистической партии. Он родился 27 декабря 1898 года в Токио. Мать его умерла при родах, и мальчика воспитывал отец, который тоже умер довольно рано, в возрасте всего-навсего 42 лет. Он был участником рабочего движения со студенческих лет в университете Васседа, который закончил в 1923 году. С 1925 по 1940 год занимал руководящие посты в левых социал-демократических партиях Японии. Был одним из соучредителей японской рабоче-крестьянской партии. В 1926 году был депутатом парламента. Во время Второй мировой войны, в которой Япония принимала самое непосредственное участие, отстранился от политики. Я а вот после войны уже активно участвовал в создании социалистической партии Японии в ноябре 1945 года. В 1948-1951 годах с небольшим перерывом с апреля 1949 по апрель 1950 занимал должность генерального секретаря Центрального исполнительного комитета социалистической партии Японии. Потом там в этой партии был раскол на левую и правую, входил в правую партию, социалистической партии Японии. С 1955 по 60-е годы он был генеральным секретарем ЦИК Социалистической партии Японии, затем был председателем Центрального исполнительного комитета соцпартии. В общем, выдающийся со всех сторон, по крайней мере, для японской политической системы, личность. И он был действительно очень популярен, очень известен, прославился своими выступлениями о социализме, о его экономических и культурных аспектах. Был известен публичными критическими высказываниями в адрес японской либерализации. Демократической партии, а также по поводу японско-американского договора безопасности. Это договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. Договор являлся законодательной основой альянса двух стран. Договор оговаривал присутствие американского военного контингента на территории Японии. Был подписан в Вашингтоне в январе 2019. 1960 года, и вот тот новый договор, ну, раз уж о вспомнили два слова, конечно, скажу, вот тот новый договор оставлял Соединенным Штатам возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооруженных сил, а Япония, в свою очередь, обязалась защищать американские базы в случае нападения. Этот договор пришел на смену Сан-Францискому мирному договору 1960 года, который содержал менее равноправные условия, и, в частности, в него не были включены положения, допускавшие вмешательство армии Соединенных Штатов во внутренние дела Японии, а также запрещавшие Токио без согласования с США заключать соглашение по военным вопросам с третьими странами. И также вот в этом новом договоре взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности появились положения о том, что обе стороны обязуются разрешать международные споры мирным путем, воздерживаться от угрозы силой или использование силы против каких-либо государств и строго следовать положениям устава ООН. Ну и договор, среди прочего, не обязывал Японию оказывать помощь США в случае вступления Соединенных Штатов в войну с третьими странами. В общем, вот ко всему этому делу Инадзиро Асанума предложил свою руку, в общем, принимал в этом самое непосредственное участие. Если говорить о взаимоотношениях Японии и США, и... Инадзиро Асанумы во всем этом деле, то вот он, среди прочего, во время выступлений в Пекине в 1959 году назвал Соединенные Штаты общим врагом китайского и японского народов. Из этой поездки он вернулся во френче Мао. Это вот современный китайский френч, стиль мужского костюма. Ну, в общем, вы себе представляете, да, одежду, в которой ходил Мао Цзэдун. И за это его критиковали даже некоторые однопартийцы. Как закончилась его жизнь? Конечно, когда мы говорим о политических деятелях, нетрудно догадаться, что речь часто идет о нападениях, о покушениях. И вот 12 октября 1960 года во время политических дебатов в Токио он был смертельно ранен 17-летним террористом ультраправых взглядов, университетским студентом по имени Отоя Ямагути. Ямагути успел ударить Энэдзиро Асануму мечом в Ну, вы знаете, в это короткий японский меч, который в основном использовался самураями и носился на поясе. Его носили в паре с катаной. Так вот, ото и Ямагути успел ударить Асануму мечом в в живот и в грудь, прежде чем подоспела охрана, и Асанума скончался по пути в больницу, а Ямагути... Последствии покончил с собой в тюрьме 2 ноября 1960 года, и это позволило сатоси Акао, лидеру патриотической партии Великая Япония, в которую входил убийца, избежать наказания по обвинениям в организации убийства. Есть знаменитый кадр, показывающий момент покушения. Фотограф газеты Майнити Ясусе Нагау успел сфотографировать момент нападения, и благодаря этому фото. Он стал, кстати, первым иностранным фотографом, получившим Пулицеровскую премию за новостной фоторепортаж. Ну и я сказал, что Инадизеру Асанома был, в общем, довольно популярным, довольно известным политиком, и его гибель буквально потрясла японское общество. лайф на маяке. Следующее имя в сегодняшнем списке в этой очередной 31 серии проекта, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, это Джоан Волмер, популярнейшая, известнейшая персона, во многом известная, потому что она была второй женой одного из крупнейших авторов разбитого поколения, Уильяма Берроуза, была матерью американского писателя да, Уильяма Берроуза, одного из ключевых американских авторов второй половины 20 века, одного из важнейших представителей бит поколения, она была матерью их общего сына, Билли представителя второго поколения битников по причине отсутствия развернутых упоминаний о Джоан в творчестве Бюро за скромности описания ее жизни в работах исследователей бит поколений и малого количества сохранившейся корреспонденции. Волмер, единственная на сегодняшний день крупная работа о ней, была представлена только в 2002 году году. Наибольшую известность Джоан Волмер Адамс Берроуз, это ее полное имя, получила в качестве музы внутреннего круга бит-авторов, сформировавшегося из студентов Колумбийского университета в ходе многочисленных квартирных вечеринок у Волмер и ее соседки Паркер, которая впоследствии стала женой Джека Кируака. И основное влияние Волмер, трагически погибшей от руки ее же мужа, выразилось в творчестве Берроуза, отводившего Джоан роль катализатора и без преувеличения первопричины всей своей писательской деятельности в целом. И... Здесь стоит вспомнить, что в 2000 году американским режиссером Гарри Волковым был снят посвященный Бироузу фильм, в котором среди прочих тем были рассмотрены его непростые отношения с женой и вопросы ее влияния на зарождающееся литературное поколение. Но э, дайте немножко, может быть, биографии. Родилась она в, комму, в коммуне Лондевилл в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Отец ее был преуспевающим менеджером, обеспечивавшим безбедное существование семьи. росла она в достатке, однако стремилась найти себя и покинуть родительский дом. В начале 40-х переехала в Нью-Йорк, поступив в колледж Барнард при Колумбийском университете, изучала там журналистику. В Нью-Йорке Волмер производила исключительно положительное впечатление на окружающих. Была девушкой очень красивой, была хорошо образована, много читала, любила вести длительные беседы на различные темы. И вскоре в нее влюбился студент юридического факультета Пол Адамс. Они поженились, в 1944 году у них родилась дочь Джули. Во время пребывания в одном из городских баров большой компании друзей Джоан познакомилась с Эдди Паркер, да, уже упоминавшейся, вот той впоследствии ставшей женой Джека Кируака. Через год, правда, брак Волмер распал инициатором прекращения отношений выступила сама Джоан, в то время как Пол находился на службе в армии. Она тесно общалась со многими студентами университета, стала собирать вокруг себя молодых людей, которые позже составят основу Бит-поколения. И вот на съемной квартире на Манхэттене, которую занимали Волмер и Паркер, в разное время собирались различные авторы: это Алин Гинзберг, и Джек Кирвак, и Люсиен Карр тоже один из основоположников Бит-поколения. А по мне некоторых исследователей, таки вовсе отец-основатель этого течения. Ну и, конечно, многие другие персоны темпы появлялись. Кар, Керуак и Гинсберг познакомили Джоан с ее будущим мужем Уильямом Бироузом. Квартира, в которой проживала Джоан, занимала особое место. В истории бит поколения. по сути, наиболее тесные дружеские связи внутреннего круга битников зародились именно там. И Уильям Бироуз, зависимый к моменту знакомства с волмер от морфина, вскоре приобщил всю компанию к наркотикам. Гинсберг, как известно, употреблял пиотль. Керуак и Волмер стали зависимы от Бензиды при этом отношения Уильяма и Джоанна от дня в день становились только крепче и, в общем, вскоре они стали жить в фактическом браке. Бироус И Волмер испытывали постоянные проблемы из-за пристрастия к наркотикам. И, например, в апреле 1946 года Берус был арестован за попытку покупки лекарств по поддельному рецепту. Состояние Волмер продолжало стремительно ухудшаться из-за растущих доз потребляемого бензидрина. И вдобавок к этому из-за проблем с законом Джоан была вынуждена съехать с манхэттенской квартиры. Из-за постоянных психозов она попала на обследование и принудительное лечение в госпиталь Бельвью. Окончив курс к октябрю, она отправилась к родителям, откуда писала Эдди Паркер, что последний год был сущим кошмаром для нее. Частое употребление бензидрина, вынужденное расставание с дочерью, несколько интриг на стороне. Волмер тяготила, что Уильям развелся, а сама она еще нет. И тем временем к делу о поддельном рецепте был привлечен лечащий врач семьи ее гражданского мужа. Уильям был вынужден пройти курс психоанализа, вернуться к родителям в Сент-Луис. При этом же его отношения с женой только становились ближе. В начале октября... Волмер и Берроуз снова воссоединились, и при финансовой поддержке Берроузов старших перебрались в Нью-Вейверли, это штат Техас. В 1947 году у них родился сын Уильям, которого они чаще называли Билли. Незадолго до этого близкий друг Читы Герберт Ханки познакомил Бероуза с героином, которому последний довольно быстро пристрастился, и тяжелая зависимость Джоан от бензидрина, которую она не переставала употреблять даже во время беременности, в сильной степени отразилась на состоянии ее сына и обусловила его дальнейшую трагическую судьбу, но Уильям Бероз тоже всей душой любил сына, очень хорошо относился к приемной дочери Джули. Thank <laughs> you. В Нью-Вейверли семья планировала зарабатывать э, деньги выращиванием марихуаны для последующей продажи, однако вскоре стало совершенно очевидно, что качество наркотика оставляло желать лучшего, и много денег на этом заработать было нельзя. Из-за пристрастия к героину бюро становилась все хуже, и он прошел краткосрочный курс лечения в известном центре по реабилитации наркомана в городе Лексингтон, штат Кентукки. По окончанию лечения молодая семья, разочаровавшись в Техасе, решила переехать в пригород Нового Орлеана, и непродолжительное время они были свободны от наргозависимости, однако довольно быстро пристрастились вот на сей раз к алкоголю. Потом семья купила небольшой дом в городке Алжир, где их часто навещали друзья по Колумбийскому университету. И там же, как отмечают исследователи, Берус впервые начал явно отходить от занимаемой в соответствии с семейным положением гетеросексуальной позиции. Новый Орлеан был богат на многочисленные гей-бары, и отношение к сексуальным меньшинствам в общем в городе было достаточно лояльным. И помимо этого не составляло труда найти наркотики, и Берус снова вернулся к зависимости. Что, в конце концов, произошло под занавес всего этого дела? Бе писал Гинзбергу в 1949 году, что ему предъявлено обвинение в хранении наркотиков, грозит тюремное заключение. Он писал о том, что собирается с семьей перебраться на юг, в конце концов попытался стать фермером. И на обширных полях, прилегающих к дому, он выращивал различные овощи, хлопок и коноплю. И он писал Гинзбергу о том, что с хлопком вышло недурно, однако расходы на сбор урожая и технику почти съели доход. Месяц через два, пишет он, подоспеют осенние овощи. И вообще Мехико сказочный город, цены тут треть от штатовских. Э -э Жить бы здесь и не тужить, это все в Мексике происходит. Да и смогу ли обитать еще где, не представляю, пишет он в конце концов. В Мехико Джоан не могла достать необходимый ей бензидрин и быстро пристрастилась к текиле. Гинзбергу Волнер писала, что чувствует себя замечательно и успевает нализаться к восьми часам вечера. Благодарила за это иот в таблетках. Райха, Вильгельма Райха, австрийского-американского психолога, они очень вместе с Бероузом увлекались его идеями, и веру, в общем, как-то она пошла в, в, в религию, а Бероуз в это же время возобновил прием легкодоступного теперь героины и вернулся к такой, в общем, разбитной гей-жизни, и у пары начались частые разлады на этом фоне. Джоан постоянно убрекала Бероуза в постоянных изменах, хотя, в общем, последний не видел в этом. Ничего предосудительного Что происходит Со смертью В какой-то момент произошла Вечеринка на совместной с Волмер вечеринке, которая случилась 6 сентября 1951 года, Берроуз рассказывал своим друзьям о планах по переезду с семьей в Южную Америку. Он мечтал жить, промышляя охотой. И, услышав мужа, Джоан сказала, что если бы Уильям был охотником, то на пару с ним они бы голодали. В ответ на это Бероус попросил ее поставить стакан на голову. Гостям Берроуз сказал, что пришло самое время пострелять в стиле Вильгельма Теля, И, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения он попал жене в лоб. Во всяком случае, так трактуют случившееся большинство современных историков. Люди, присутствующие на вечеринке, рассказывали, что подобные фразы, что вот пришло самое время пострелять в стиле Вильгельма Теля, Берроуз никогда не произносил, хотя последствия и очевидны. Другие утверждают, что вообще не, не припоминают, чтобы Уильям говорил что-то подобное и не очень-то верят, что он в принципе мог это сказать, а показания самого писателя, взятые в этот же день в мексиканском полицейском участке, утверждают обратное. Однако в ходе интервью В 1965 году Беруус вообще отрицал историю с Телем и то, что он в принципе целился в свою жену. И это же он повторил 15 лет спустя в ходе работы с кинорежиссером Говардом Брукнером. В ответ на вопрос про Вильгельма Теля писатель заявил «Никогда, никогда, никогда это просто бред». Интересную версию представляет близкий друг Четыбероуз Марак, утверждая, что лично был свидетелем игр в стиле Телли еще в 40-х годах. И помимо этого он делает однозначное утверждение, что Уильям был первоклассным стрелком и без особого труда. Попадал в подброшенный воздух Грейфрут, и это позволяет рассматривать события в новом свете. На текущем этапе... Однако вопрос об обстоятельствах смерти Джоан остается открытым. В тяжелом состоянии Волмер была госпитализирована. Информация о точном времени смерти, впрочем, весьма противоречива. Часть местных газет писала, что Джоан погибла через несколько часов после того, как была доставлена в больницу. Другие же сообщали, что смерть наступила через считанные минуты. Уильям Берроуз был арестован в приемном покое по обвинению в непредумышленном убийстве и заключен под стражу. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 31 серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, но вот мы остановились на истории Джоан Волмер и Уильяма беруза Джоан Волмер, его жена, которая, в общем, погибла э, во время вот той самой пресловутой «Игры», в подстрелялке в духе Вильгельма Теля, когда Берроуз попросил ее поставить стакан на голову, ну, в общем, угодил ей в лоб. И я сказал, да, что Бероус был арестован в, по обвинению в непредумышленном убийстве. Мне кажется, правильно как-то продолжить эту историю, понять, что там происходило дальше. Хотя, в общем, напрямую это уже не относится к необычным смертям. Но, дайте сказав А, надо, конечно, сказать уже и Б о суде над Уильямом Бероузом. Легкий поворот в сторону. Так вот, на первом допросе в присутствии журналистов Берроус придерживался версии игры в Вильгельмотеле. Однако на судебном процессе им была выдвинута уже другая трактовка событий. Во время демонстрации друзьям пистолета «Стар» 38-го калибра оружие непроизвольно выстрелило, попав Джоан в голову. Так как у Берроуза не было мексиканского гражданства, которое могло облегчить задачу его защитникам, Берроуз заявил, что является туристом и прибыл в Мексику всего пару дней назад, хотя фактически жил на территории страны уже два года. Адвокату Берроуза удалось убедить в ложном статусе миграционную службу и представителей правосудия, однако и обратно в США обвиняемому путь был... Заказан. Ранее он бежал из страны, не явившись на судебный процесс по обвинению в хранении наркотиков» о котором в апреле 1949 года он писал Гинзбергу. На третий день пребывания в тюрьме 10 сентября бюроузу должны были предъявить официальное обвинение или же по истечении 72 часов с момента задержания его нужно было отпустить. На судебном заседании после заслуживания всех свидетельств бюроуз был признан виновным в убийстве жены. В соответствии с законодательством ему грозил срок тюремного заключения от 8 до 20. Лет. Но на следующий день адвокатом Бюроуза была подана апелляция. И, как позже заявил сам Бюроуз, его адвокат подкупил одного или нескольких экспертов в области баллистики, чтобы подтвердить, что выдвинутое днем ранее заключение о траектории полета пули и летальных эффектах от ранения содержало грубейшие ошибки. На слушании дела о пересмотре вердикта по делу об убийстве «Волмер» Вынесенные ранее баллистические экспертизы уже не фигурировали. Задействованные отчеты датировались поздним, нежели 10 сентября, временем. Таким образом, официальных документов, которые могли бы объяснить, как Берроузу удалось выйти из тюрьмы всего после двух недель пребывания в заключении, попросту не сохранилось». Вплоть до середины ноября 1952 года Берроуз оставался на территории Мехико, а затем уехал обратно в Соединенные Штаты и в Мексику никогда больше не возвращался. Убийство жены стало центральным событием всей жизни Уильяма Бероуза и впоследствии главным катализатором его творчества. Признаться в этом, да и вообще в первый раз по собственной воле открыто говорить о Джоан он смог только через три десятилетия после произошедшего. Но вот, в частности, в 1985 году он писал «Я вспоминаю тот день, когда не стало Джоан, неодолимое чувство обреченности и утраты. Идя вниз по улице, я вдруг обнаружил, что слезы текут у меня по лицу» что случилось со мной. Я вынужден прийти к ужасному заключению, что смог стать писателем только во имя смерти Джоан и к осознанию того, до какой степени мою прозу мотивировала и оформила это событие. Я живу с постоянным страхом стать одержимым и постоянной потребностью избежать одержимости, избежать контроля, ибо смерть Джоан познакомила меня с захватчиком, с уродливым духом, и сделала моим курсом пожизненную борьбу, в которой у меня нет и не было иного выбора, как выписаться на свободу. Некоторые авторы считают, что Джоан в первую очередь из-за пристрастия к наркотикам и алкоголизму в любом случае суждено было весьма короткий промежуток времени умереть по исключительно физиологическим причинам, спусти Уильям Берроус урок или нет. Но после трагического происшествия Билли, их сын, был на неопределенное время отправлен в Сент-Луис к родителям Бероуза старшего Лори и Мортимеру. Джули отправили к бабушке со стороны матери. В предисловии к сборнику писем Бероуза Харрис пишет, что документальных свидетельств о состоянии Бероуза после инцидента с убийством Джоан не сохранилось. Практически, помимо тех слов, которые были приведены выше, при этом Бероус никогда не писал о юридической стороне дела, ставя акцент исключительно на своих переживаниях. Информации о том, виделся ли когда-либо Бероус, старший с Джули, нет, отношения с Билли за короткую жизнь последнего так и не Сложились. Но э, что до Джоан Волмер, то помимо неоспоримого влияния на творчество Бероуза, который и последний сам регулярно отмечал, Джоан Волмер успела оставить заметный след в истории всего бит-поколения. В первую очередь отмечают ее радушие и коммуникабельность, и, как следствие, частые вечеринки на Манхэттенской квартире, где внутренний круг э, разбитых начал свое сплочение. Некоторые исследователи отводят Волмер роль покровительницы и музы, этих представителей бит-поколения, отмечая высокую образованность в философии и литературе, напористый нрав и ее самостоятельность, все это сослужило хорошую службу зарождавшемуся движению». Ален Гинсберг, к примеру, первоначально задумывал принесшее ему общенациональное признание «Вопль», произведение «Вопль» в качестве некролога, посвященного Волмер. Ну и, несмотря на то, что письма «Волмер» к ее ближайшим друзьям практически не сохранились, темы ее влияния на бит поколения, ее отношения с Берроузом рассмотрены, среди прочего, в фильме «Ритм 2000 года». И сфокусированная на жизни известного писателя в описываемое время, еще только начинающего, картина рассматривает непростые отношения Уильяма и Джоан. Уильяма играет Кифер Сазерленд, Джоан играет Кортни Лав. И фильм рассматривает их взаимоотношения в срезе тяжелого алкоголизма Джоан и наркозависимости Уильяма, затрагивая тему гомосексуальности Берроуза и весь комплекс, связанных с бит-поколением событий в целом. И вот эта картина, ритм также описывает крайне... Слабо освещенную сторону жизни Волмер, а именно ее писательские опыты, при том, что ни одна из ее работ так в итоге не была опубликована. Ну и, конечно, я не могу. Не вспомнить э, фильм На дороге известнейшая, вообще прекрасная совершенно картина Вальтера Салеса, Картина снятая по мотивам одноименного романа Джека Кируака, фильм, который называется На дороге 2012 года. Там Сэм Райли, Гаррет Хендлон, Кристен Стюарт в главных ролях. И там появляется персонаж под именем Джейн Ли, персонаж, выстроенный на основе биографии Волмер, и вот эту роль исполняет трехкратная номинантка на премию «Оскар» Эми Адамс. На Ну, давайте под занавес э, сменим немножко тему, отойдем от этих литературных э, пертурбаций, обратимся к чему-нибудь совершенно иному. Еще одна очень короткая история, действительно, под занавес, с таким своеобразным бонусом э, в этой 31-й серии цикла, посвященного необычным, неординарному изряду вон смертям. Ну, и последнее именно сегодня – это Алан Стейси. Алан Стейси был британским автогонщиком, и конструктором гоночных автомобилей. Он выступал в гонках класса «Формула-1». Несмотря на то, что имел протез, вместо одной из ног э, начал свое сотрудничество с Lotus, э, построил один из кузовов э, МК-4. После этого был нанят э, фирмой и далее создал модель Lotus 11, которая участвовала в старейшей э, из ныне существующих автомобильных гонок на... Выносливость эта гонка проходит ежегодно с 1923 года неподалеку от города Ле-Ман во Франции, эту гонку часто называют гран-при выносливости и экономичности, и вот эта модель Lotus 11 участвовала в Ле-Мане под эгидой «Лотус». После этого Алан Стейси на протяжении последующих лет большую часть времени проводил, создавая болиды «Формулы-1» для «Лотус», принял участие в семи гран-при, но так и не заработал ни одного очка, но это, в общем, наверное, не особо важно. И также он участвовал в нескольких внезачетных гонках «Формулы-1». Понятно, что спорт, в общем, не самый безопасный, и вот эти его увлечения и его, в общем, профессия, и послужила причиной его гибели. Но там произошло в общем-то, из ряда вон выходящее событие. прям какое-то дурацкое, честное слово, событие. Погиб он во время Гран-при Бельгии в 1960 году. Стартовав с последнего ряда к 25-му кругу, Стейси шел шестым, когда на первом закруглении поворота Бурневиль Ему в лицо врезалась птица. После этого он, разумеется, потерял управление, автомобиль вылетел с трассы и, перелетев трехметровый забор, упал в поле. Гонщик скончался всего через несколько минут после Криса Бристоу, который разбился на двадцатом круге в нескольких десятках метров от места аварии Алана. Стейси. Ну, то есть, получается, что таким образом мы получаем еще одно имя, имя Криса Бриста у британского автогонщика, который участвовал в четырех гонках формулы А1 за рулем Купер, И из-за агрессивной своей езды, правда, финишировать он смог всего лишь раз. И вот, в конце концов, опасная манера вождения стала причиной его гибели на Гран-при Бельгии 1960 года. Как я уже сказал, он не справился с управлением, вылетел с трассы и был обезглавлен оградой из колючей проволоки. Вот на этой оптимистичной ноте я, пожалуй, сегодня и закончу. Это Объект-22. Я Евгений Стаховский. Спасибо.